1: Au shaker et à la cuillère. Campus Grenoble 90.8
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 pour cette apérophonie spéciale sur l'avortement et la contraception. Et pour cette, cette apérophonie, pardon, nous serons sous le format d'une table ronde en compagnie du planning familial notamment. Donc bonjour les filles <rire> Bonjour. Alors, Bonjour. il y a Léa du planning familial et elle est accompagnée du coup euh, d'une dame qui est conseillère conjugale. Je suis désolée, je n'ai plus les prénoms, donc je vais vous laisser vous présenter.
3: <rire> donc en effet, moi je suis Nathalie Brenac et je suis conseillère conjugale et familiale au sein du planning familial dans un centre de santé sexuelle, puisque maintenant c'est comme ça qu'on les appelle au lieu de centre de planification, à la... dans un... une maison des habitantes de... du quartier de l'abbaye. Et on regroupe un petit peu tous les quartiers politiques de la ville. Et donc, on est quatre conseillères et on est dans notre équipe, il y a aussi quatre soignantes et une secrétaire.
4: Et donc, moi, c'est Léa. Euh, moi, je suis chargée de communication et de coordination euh au planning familial euh, euh, enfin sur, sur l'association de l'ISER, donc sur euh, tout le, le planning de l'ISER. Euh, voilà, moi je suis dans les locaux de Gambetta, c'est-à-dire euh, le planning un peu que tout le monde connaît euh, dans le centre-ville de Grenoble. voilà Très
0: bien, bah je vous remercie en tout cas, et merci d'avoir répondu présent. Nous allons continuer maintenant avec deux étudiantes du Relais Égalité. Euh, donc pareil, je vais vous laisser euh, vous présenter s'il vous plaît.
5: Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Nordès, je suis euh, étudiante à Grenoble ici. Et je suis euh, étudiante relais égalité. Notre mission globale, ça va être de promouvoir euh, des événements, de mettre en place des stands d'animation euh, autour de la question et de l'enjeu des violences sexistes et sexuelles, mais aussi de l'harcèlement et des discriminations. Et je laisse le micro à ma collègue.
6: Oui, bonjour, moi c'est Fanny. Du coup, je suis aussi étudiante relais égalité. Et euh, en fait, dans nos missions, on essaye aussi de donner un maximum de visibilité à des associations, qu'elles soient étudiantes ou non. Donc, c'est aussi un peu la raison de cet événement. Et je suis très heureuse d'être là, donc j'ai hâte de commencer à, à discuter avec vous.
0: Merci beaucoup pour ces
6: présentations également. Et nous
0: avons aussi, pour terminer cette table ronde, deux étudiantes qui font partie de En tout genre. Donc, euh, je vais vous laisser
1: également vous présenter, s'il vous plaît. Euh, bonjour, moi c'est Eva, j'étudie du coup à Sciences Po Grenoble et je suis là dans le cadre de l'association En Tout Genre qui est l'association féministe et LGBTQ+, de l'école.
7: Et moi c'est Vatna, pareil, euh, on a juste euh, deux ans de différence et, euh, et on est ravis d'être là aujourd'hui avec vous.
0: Bah C'est super, merci beaucoup et merci d'avoir répondu présent pour faire cette apérophonie. Mais avant de débattre et de parler du coup de l'avortement, de la contraception, on va écouter une petite musique et après on a hâte d'entendre votre discussion.
8: we touch i feel a rush we clutch it isn't much but it's enough to make me wonder what's in store for us it's lust it's torturous you must be a sorceress cause you just did the impossible gain my trust don't play games it'll be dangerous if you fuck me over cause if i get burnt i'ma show you what it's like to hurt cause i've been treated like dirt before you're in love is evil spell it backwards i'll show you nobody knows me i'm cold walk down this road all over the path I've chosen to go, frozen in the snow, I show no emotion whatsoever so, don't ask me why I have no love for these motherfucking hoes, sucking succubus is what the fuck is up with this, I've tried in this department but I ain't had no love with this, it sucks but it's exactly what I thought it would be like trying to start over, I got a whole shakes my body aches when i ain't with you i have zero strength there's no limit on how far i would go no boundaries no lengths why do we say that until we get that person that we think's gonna be that one and then once we get them it's never the same you want them when they don't want you soon as they do feelings change it's not a contest and i ain't no conquest for no mate i wasn't looking when i stumbled onto you, you must have been Put some much to the stake. what the fuck does it take let's cut to the chase for the door shuts in your face promise me Caving and breaking, leave myself open that I won't be making a mistake it hurts, never mistreated you once I pour my heart out to you let down my guard, swear to god I blow my brains in your lap, lay here and die in your arms, drop to my knees and I'm bleeding, I'm trying to stop you from leaving, you won't even listen so fuck it I'm trying to stop you from breathing I put both hands on your throat, I sit on top of you squeezing, till I snap your neck like a popsicle stick a possible I told you this And I would have anything for you To show you how much I told you But it's over now It's too late to save our love Just promise me you'll think of me Every time you look up in the sky And see a star Cause I'm it's a space-fired rocket ship.
0: Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et euh, du coup vous êtes sur Campus Grenoble 90.8, on fait une apérophonie spéciale sous le format d'une table ronde et nous parlons euh, contraception et avortement mais pour cela nous sommes en compagnie du planning d'une conseillère conjugale, de deux étudiantes euh, égalité relais et de l'association en tout genre et euh, nous allons parler cette fois-ci de la charge mentale liée à la contraception mais pour cela je vais laisser les étudiantes... Euh, ERE, -E, euh, lancer le débat.
6: Oui, du coup, euh, nous, une question qu'on voulait vous poser par rapport à la contraception et qui nous semble hyper importante, c'est la question de la charge mentale. Euh, donc, le fait que dans la prise de la contraception, il faut penser au rendez-vous chez le ou la gynécologue. Il faut choisir quel mode de contraception on prend alors qu'on n'a pas forcément accès à des tableaux comparatifs, euh, des choses comme ça. Euh, si on prend la pilule, il faut penser à la prendre tous les jours à heure fixe. Il peut y avoir la gestion des effets secondaires, notamment hormonaux. Le stress d'avoir une grossesse non désirée. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui font une charge mentale qui peut être très lourde à, à vivre. Euh, donc, c'est à la fois savoir si... Euh, Enfin, vos connaissances par rapport à ça, et aussi savoir si, selon vous, il y a une amélioration, en fait, en ce moment, euh, par rapport à la répartition de cette charge mentale, dans les couples, euh, notamment. Donc, c'est une question, c'est vrai, qui se dirige plutôt, là, naturellement, vers le planning familial, mais si, en tout genre, vous avez des éléments à ajouter,
3: surtout, n'hésitez pas. Donc, euh, moi, je vais parler par rapport à notre pratique. Donc, on reçoit des gens euh, en individuel, on reçoit des gens en couple, et on a aussi des animations collectives. Donc, on peut avoir euh, différents angles, en fait, en euh, fait, par rapport à, cette, à ces informations. Le, dans un couple, la contraception, évidemment, elle est quand même portée par les femmes de façon ben, très générale et très 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 majoritaire. Il y a quelques couples avec lesquels on peut avoir une discussion pour essayer de répartir cette charge mentale auprès, peut-être, ben, du coup, des hommes. Mais euh, souvent, ce n'est pas une approche qui est... Qui, est, qui vient d'eux-mêmes, c'est plutôt nous qui pouvons l'aborder en fonction de comment on reçoit en couple. Mais déjà, il faut recevoir en couple, et souvent, ce n'est pas la première approche par rapport à la contraception. La contraception, quand les gens viennent, c'est par rapport aussi parfois à des urgences. Donc, euh, ce n'est pas genre on planifie dans le couple ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui arrive, il faut vite faire quelque chose contre... Vous parliez tout à l'heure bah, contre éventuellement une grossesse donc pour une pilule d'urgence ou, euh, voilà, ou mettre en place quelque chose parce qu'on n'est pas euh, voilà, on est en couple mais on vient. Donc ce n'est pas quelque chose qui se discute, vraiment, sauf cas exceptionnel. Et quand on intervient dans des animations collectives, on intervient bah, au niveau des primaires, donc on n'en parle pas, <rire> pas à ce moment-là, des collèges et des lycées. Je dirais qu'il y a une ouverture qui commence à faire au niveau plutôt des lycées, mais au collège, ça reste encore euh, très, de façon très ironique, en fait. Ce n'est pas pris vraiment au sérieux. Et, euh, et de toute façon, on manque de cette information, mais comme on manque d'informations sur tous les moyens de contraception, parce que souvent, quand on arrive, c'est pour demander le plus facilement possible une pilule, parce que c'est ce qu'on connaît depuis, le plus, enfin, depuis très longtemps. Alors qu'il y a plein d'autres moyens de contraception qui sont, ben, qui sont plutôt invisibles, qui, sont, qui génèrent peut-être... Et parfois, selon les femmes, euh, moins d'effets secondaires négatifs, même si la pilule, elle peut avoir aussi quelques effets secondaires, euh, mais, même positifs, mais bon, en tout cas, euh, et euh, du coup, c'est voilà, toute une explication qu'il faut redonner et les, nos entretiens de contraception, quand la personne vient, prennent beaucoup de temps. On part de là où en est la personne par rapport à son information. Et souvent, on est obligé de redonner, de, de repartir sur des idées fausses, repartir sur des idées reçues et redonner des choses autour de d'autres moyens de contraception qui sont peut-être plus adaptés au mode de vie de la personne qui est en face de nous et pas nécessairement la pilule.
4: Et, alors Moi, j'ai l'impression, effectivement, euh, en tout cas euh, sur les réseaux sociaux et d'un point de vue médiatique, que... Euh, euh, qu'on commence à parler de contraception, notamment testiculaire, et euh, qu'on commence, voilà, qu commence à penser le fait d'impliquer de, euh, de, de, euh, euh, les hommes dans la contraception. Après, euh, bon, ouais, ouais, si c'est un, un sujet quand même qui, qui est en train de progresser. Au planning, euh, euh, on travaille dessus aussi. On a surtout le centre de, du grésil vaudant à Villarbonneau, qui, euh, qui est un peu spécialisé sur cette question de de contraception testiculaire, euh, mais mais ça reste quand même très très, très minoritaire en fait. même si euh, effectivement c'est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et qu'il et qu va y avoir de la com autour de ça, en fait, dans la pratique quotidienne des conseillères conjugales et familiales, euh, euh, enfin, voilà, la, la, la réalité de terrain c'est que c'est grandement majoritairement des des femmes qui s'en préoccupent, et qui en plus n'ont pas, comme tu disais Nathalie, qui n'ont pas d'infos, quoi. Enfin, qui ont très peu d'infos, et du coup, il euh, y a un vrai, vrai, vrai travail euh, euh, d'éducation populaire à faire euh, autour de la contraception, pour que, comme tu dis, euh, 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 les, les personnes puissent, euh, en fait, choisir euh, de manière éclairée euh, la contraception qui leur convient le mieux, qui convient le mieux à leur mode de vie, à leur... Euh, effectivement, avec des potentiels effets secondaires, euh, voilà, on a tous des... des, des des manières différentes de réagir, quoi. Et du coup, on ne peut faire ce choix-là que si on a toute l'information. Et, euh, et globalement, bah, on ne l'a pas, quoi. On ne l'a pas, sauf si on vient euh, au planning <rire> ou dans des associations euh, qui font un, un, un travail similaire, quoi. Le problème
7: aussi c'est de faire attention des fois, c'est vrai que l'information quand on va euh, parfois pour un premier rendez-vous chez euh, un ou une gynécologue et qu'on n'est pas renseigné en amont, c'est vrai que bah, certaines personnes ont tendance à nous conseiller directement la pilule et pas en fait nous renseigner ou nous proposer suffisamment d'autres méthodes de contraception alors qu'il en existe vraiment en plein quoi mmh.
3: Alors ça c'est complètement vrai, mais je dirais que, parce que souvent peut-être il y a des, des, des filles qui vont aussi au chez le gynéco de leur maman, etc. Donc là. Mais par contre, enfin du coup, le centres de santé sexuelle existent. C'est important de le signaler parce qu'en fait, ils existent, ben, par exemple, dans l'agglo. Ben, vous avez un centre de, centre, de, centre de planification, centre de santé sexuelle au sein même du campus universitaire. Ouais. Il y en a un donc, à l'abbaye, il y en a un donc, à Grenoble, il y en a à Saint-Martin-d'Air, il y en a à Mélan. Il, a, il suffit de, voilà, de, de, de taper pour regarder. Et en général, c'est des équipes un peu ben, de conseillères et de médecins. Et nous, par exemple, je vais parler juste du planning. On tient énormément à travailler avec ce binôme médecin-conseillère. Et souvent, le premier rendez-vous de contraception, il n'est pas médical il est auprès d'une conseillère et ça démédicalise en fait la contraception parce qu'on va partir de, des, ben, du mode de vie de la patiente on va partir de, de ce qu'elle connaît aussi parce que comme tu disais justement en fait on, on nous fourgne un truc parce que ben, voilà, euh, c'est la pilule, c'est le plus facile parce que aussi les, 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 les gynécos ben, en centre-ville ont moins de connaissances sur tous les parce qu'il n'y a encore pas très longtemps on disait qu'on ne pouvait pas mettre un DIU euh, pour une fille qui avait, euh, qui avait jamais eu une grossesse donc du coup euh, ça, nous, c est, c est... on ne pratique pas comme ça. Et si la personne, elle veut un DU et qu'elle a 18 ans, bah, elle aura son DU. Quoi. Je veux dire, c'est ça. Et plan c'est pareil. Peut-être expliquer ce que c'est pour Pardon. les gens qui ne savent pas. <rire> parce que, en fait, je dis DU dé... enfin, parce que c'est le... le stérilet. Le stérilet, ça a quand même une connotation assez euh, négative. Et souvent, effectivement, on est obligé de combattre ces idées reçues qu'un stérilé, ça ne rend pas stérile, mais que c'est un moyen de contraception à un moment donné de sa vie, si on le souhaite. Et euh, les, les, le geste médical, il est aussi accompagné par une conseillère, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas juste un rendez-vous, euh, bah voilà, tiens, on a un, un DU dans l'armoire, c'est bon pour vous. Ça veut dire qu'il y a, il y a des, des, des mots qui sont posés, Il y a voir comment la patiente, elle est, voilà, elle évolue, si elle a déjà eu connaissance de ça. On peut renvoyer après avec des, des flyers, de la documentation. Et nous, ce qui est très important aussi, et je pense que ce qui... Euh, aux, aux plus jeunes, mais même aux moins jeunes, c'est qu'on déplie, euh, enfin, on a devant nous des, 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 des moyens de contraception euh, faux, en fait, et qu'on va manipuler, qu'on va regarder, qu'on va et souvent, on se dit, ah, mais oui, un DU, c est, c est... mais c'est tout petit, finalement. Mm -hmm. et, et puis, petit à petit, en fait, en démontant tout ça, on se rend compte que ben, la pilule, ça a vraiment beaucoup de choses euh, contraignantes, et que bah, du coup, après le choix, finalement, si on vient pour une première fois pour une pilule, bah, peut-être va s'orienter vers autre chose, parce qu'il y a cette ouverture et cette connaissance à partir de ça. Et surtout que l'entretien est démédicalisé, et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Mm -hmm. Est-ce que justement, à, en tout genre,
6: c'est un sujet dont vous vous emparez ou vous souhaitez vous emparer euh, J'en sais rien, on peut imaginer, par exemple, au sein de groupes de parole ou échanges de pratiques, des choses comme ça
7: il y a vraiment plein plein de choses à faire, <rire> c'est ça qui est... <rire> alors ouais, c'est bien, vrai. ça a un côté aussi un peu euh, pesant, c'est vrai, pour les associations, parce que souvent c'est à nous en fait euh, bah, de nous emparer de certains sujets que l'administration ne traite pas trop forcément, mmh. ou alors nous accompagne pas trop euh, eh ben, euh, pour monter des projets par exemple, ou pour euh, lancer des campagnes de sensibilisation, etc., euh, là, nous, ce qu'on a commencé, c'est euh, une campagne pour le consentement et surtout pour informer, en fait, euh, bah, au sein du coup de Sciences Po, parce que c'est là qu'on agit le plus. Malheureusement, il faudrait agir sur tout le campus, mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh, une campagne surtout d'affichage euh, dans, so dans les toilettes pour euh, essayer un petit peu d'informer les gens sur euh, eh ben, ce qui existe au sein de l'IEP, mais aussi euh, ailleurs, au sein du campus et aussi en dehors. Euh, donc informer les gens sur en fait, comment réagir et comment signaler ou alors euh, obtenir de l'aide face euh, bah, aux violences sexuelles et sexistes et c'est vrai que euh, dans le milieu étudiant, eh ben, on ne parle pas beaucoup de contraception, en fait, comme si c'était quelque chose euh, de déjà acquis, alors que je pense que l'éducation sexuelle devrait continuer euh, bah, bien au-delà en fait, du collège et du lycée, parce que c'est jamais... Et puis, en plus, il y, y a tout le temps des nouvelles choses, en fait, donc on a toujours moyen d'apprendre euh, ou de se renseigner autrement. Et donc, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui pourrait être amélioré et qui devrait en fait, bah, continuer même au sein des universités.
6: Bah, c'est clair d'autant plus qu'au collège et au lycée euh, c'est pas comme si elle était très fournie l'éducation sexuelle donc je pense ça. que c'est pas ça qui forme vraiment à la connaissance euh, contraceptive
4: ouais je, je reprends ce que tu dis sur l'éducation à la sexualité on en parlait tout à l'heure euh, la loi de 2001 elle prévoit donc trois séances euh, par classe euh, par an enfin par euh, oui donc par niveau d'âge par classe quoi euh, clairement c'est pas du tout appliqué euh, donc, nous, les, les conseillères du planning euh, font ces, ces animations-là euh, quand on les sollicite, mais en fait, il y a plein, plein, du coup, plein d'établissements où on ne va pas euh, pour des tas de raisons, euh, pour des tas de raisons, et notamment des, des manques de moyens, et puis aussi de, des, des fantasmes autour de de l'éducation à la sexualité, euh, rien que par ce, ce nom, éducation à la sexualité, en fait, ce n'est pas que ça, c'est effectivement euh, éducation aussi à la vie relationnelle, à la vie affective, euh, au, rapport, euh, au rapport à son corps, au rapport euh, au corps des autres, le consentement, d'en parler, aux violences. Euh, en fait, il y a des tas de sujets qui sont, euh, qui sont abordés, mais qui ne euh, relèvent pas, pas que de la sexualité. En fait, c'est une sexualité au, au sens large, et effectivement, la contraception, ça en fait partie. Euh, clairement et, euh, et, et comme tu disais en fait l'éducation à la sexualité c'est un processus en fait qui est tout au long de la vie euh, a, ça évolue tout le temps et puis, et puis en fonction de l'âge qu'on a en fonction des préoccupations qu'on a ça va, on va pas aborder les mêmes choses euh, voilà mais effectivement c'est un des euh, c'est un des, euh, des, des, des des leviers, un hein, des moyens d'action les plus, euh, les, plus euh, les plus évidents et les plus efficaces euh, ce serait d'appliquer cette loi euh, qui est très bien en fait mais qui n'est pas appliquée et puis c'est vrai que dans
7: l'imaginaire collectif, c'est aussi quelque chose d'assez assez personnel, d'assez privé, alors que finalement, eh ben, ça concerne presque tout le monde et ça devrait justement concerner tout le monde et tout le monde devrait un peu eh ben, se renseigner sur ces questions-là.
3: Moi, je voudrais juste rebondir sur ces séances. En fait, on... Trois séances, euh, déjà, quand ça se okay. fait... Enfin, ça se fait jamais. Bon voilà, Mais souvent, on intervient en une fois. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Une fois, deux heures par classe d'âge. Mais on va prioriser peut-être... Euh, enfin, pas nous, mais du coup, avec les établissements. Des fois sixième et des fois troisième. Des fois que quatrième et troisième. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont une heure. Ou en une heure, euh, il faut parler euh, des violences, de la contraception, du consentement, des relations, de machin. Et ça, c'est juste... Euh, enfin, c'est... Non, ça, ça peut aussi nous agacer. On va le faire, mais du coup, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça rend Qu'est-ce que ça donne Alors que dans d'autres pays, notamment au Canada, dont on prend beaucoup d'exemples, c'est carrément quelque chose qui est prévu dans le quotidien. Et, euh, et du coup, ça met en place. Et on est là vraiment pour prévenir des violences. Et là, il y a des choses qui sont faites parce que c'est des vrais programmes qui sont complètement intégrés à la journée scolaire, à la vie scolaire. Mais euh, voilà, on est quand même loin de tout ça, quoi.
5: Bah, je voudrais rebondir justement sur cette idée d'une éducation qui se fait sur le long terme et dans la quotidienneté. C'est intéressant parce que la contraception elle même elle a un impact quotidien, en fait, euh, sur la vie de, de ces personnes-là. Et, euh, et surtout, euh, rebondir sur cette idée d'éducation de, de, aussi à, à notre rapport au corps. Parce qu'en fait, notre corps, il change et euh, on peut être amené à changer de, de, de moyens contraceptifs et aussi d'évaluer un petit peu euh, comment on se sent et avoir un rapport euh, beaucoup moins, euh, je dirais, euh, culpabilisant de quelque chose qu'on doit éviter à tout prix, qui revient en fait à nous en tant qu'individu, quelque chose de, de, de très tabou aussi. Et ça passe par une discussion euh, qui soit amenée, je pense, de manière un peu plus euh, légère et en même temps euh, riche de pouvoir dire ah « oui, ouais, moi j'utilise ça, enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé autour de, de mes amis justement, de, de, de parler de ça de manière assez quotidienne et de dire ah « oui, mais moi ça m'intéresse ça, mais toi qu'est-ce que ça, ça fait ?» Moi j'avoue que ça me fait peur, par exemple le stérilier parce que j'ai peur d'avoir des règles abondantes, euh, qu'est-ce que ça veut dire Il y, y a des effets quand même qui touchent aussi euh, euh, nos vies professionnelles, euh, c'est quand même assez lourd et en fait il faudrait que ce soit intégré justement dans ces parcours-là, pour avoir vraiment un, un effet sur le long terme quoi.
7: Et c'est vrai que ça fait longtemps aussi euh, que dans le milieu, notamment universitaire, c'est demandé à ce que ce soit vraiment pris en compte, notamment au niveau, par exemple, des absences, en fait. Pareil pour, pour bah, la période menstruelle, en fait, bah, ça arrive de se sentir mal et ça devrait être euh, une excuse enfin euh, une excuse, ça devrait être quelque chose en fait qui est directement euh, bah, justifié auprès euh, de la vie scolaire ou je sais pas, pour nos absences alors que bah, jusqu'à aujourd'hui c'est pas du tout pris en compte et c'est vrai que ça aussi ça pèse mentalement et c'est très très inégalitaire parce que c'est vrai que, euh, que on entend même des discours de euh, c'est une excuse trop facile, euh, voilà, etc. Alors que non, pas du tout et que, euh, que c'est vrai que ça, ça touche euh, ben, les personnes qui ont leurs règles et c'est vrai que les hommes, enfin euh, certains en tout cas, euh, ben, ne, ne, ne considèrent absolument pas cet argument.
6: C'est clair. Je ne sais pas, on avait une question aussi, mais je trouve qu'on en a pas mal abordé au fait déjà, sur euh, étant donné que l'éducation on va dire collective à la contraception au collège, etc. n'est pas suffisante, ça crée forcément des inégalités, puisque ça dépend beaucoup des familles, etc. Euh, concrètement, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces inégalités selon vous
4: ben ça, ça se fait à plusieurs niveaux. Il euh, y, y a une question de communication euh, autour de ces questions-là, alors que ce soit porté par des assos ou, euh, ou bon voilà, un biais qui est assez efficace, c'est aussi les réseaux sociaux. Euh, voilà. Là on, on va au planning, on, on va partir sur une bientôt là, sur une campagne de communication autour de, de, de l'IVG, la contraception. Voilà, donc ça c'est un biais. Euh, et après, bah, c'est aussi ce que vous fait, enfin c'est ce qu'on fait là maintenant. C'est de dire, enfin euh, quelles sont les ressources à disposition euh, à des personnes. Euh, voilà, dire que euh, au planning familial ou dans les centres de santé sexuelle, globalement, euh, on peut y aller. C'est gratuit, c'est anonyme, euh, c'est euh, voilà, c'est ouvert quoi. Et il y a un accueil inconditionnel et, et on voilà, on peut y aller si on veut parler de ces questions-là, sans problème. Euh, voilà. C'est en tout cas visibiliser les ressources qui sont à disposition. Euh, bon, après, c'est ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. Il euh, y a un engagement des pouvoirs publics aussi qui, qui est attendu sur ces questions-là.
1: Et juste pour compléter ce que tu dis, je pense que le milieu amical, il peut aussi avoir un, un impact important. Oui. Et si on, apprend, si on nous apprend à ne, ne pas transformer ces questions en tabous, oui. après, on peut en parler en, entre amis. Et c'est très libérateur en
4: fait. Oui, carrément. Ça me fait penser. On a enregistré une émission il y a deux semaines là sur la précarité menstruelle, euh, mais c'est la, c'est la même chose en fait. C'est, euh, c'est en fait si on parlait de des règles comme enfin et, et de contraception. En fait, si on parlait de tout ça euh, de manière très libre et si on en parlait avec nos potes euh, et nos potes mecs. Euh, euh, parce qu'on en avait parlé à l'école plus tôt, en fait, enfin, genre, juste si c'était un sujet de conversation euh, euh, classique euh, qu'on peut avoir en soirée, qu'on peut avoir au bar, qu'on peut avoir... Enfin euh, voilà, si c'était quelque chose dont, peut, dont on pouvait discuter euh, très facilement, euh, y y il voilà, n'y aurait pas ce tabou. Et, et comme tu dis, euh, c'est ce euh, aussi une ressource quoi, de pouvoir en parler avec les gens autour de soi. Comme tu disais, on a, en fait, on a, on a des vécus très différents vis-à-vis -vis de ça. Et si on pouvait parler de nos vécus, euh, ce serait inspirant pour les autres aussi.
5: Exactement et euh, je voulais en profiter justement pour parler euh, d'une certaine ressource notamment le site euh, de l'association sexualité-info-santé.fr dans lequel vous pouvez euh, retrouver un grand nombre d'informations dont on ne va pas toujours accès et aussi euh, mentionner le fait que vous pouvez avoir un suivi gynécologique auprès d'une sage femme et euh, l'importance euh, comme Nathalie l'a rappelé du centre de santé sexuelle qui permet d'avoir un double entretien avec une conseillère en Amont qui prépare déjà qui démédicalise et qui démystifie tous ces problèmes là, euh, et puis euh, je, je pense que c'est sympa aussi euh, de faire ce lien qu'on va faire juste après avec l'avortement parce que c'est vrai que c'est pris aussi comme un comme une charge mentale mais aussi d'un risque euh, de, de grossesse, euh, et donc à ce titre là. Euh, je pense que...
6: Ah, pardon, je rajoute juste yes. un petit quelque chose qui est que comme là, on est quand même sur le campus, etc. Rappelez qu'en quelques clics, peut-être une semaine, dix jours à l'avance, vous pouvez prendre rendez-vous au CSU, au Centre de Santé universitaire, à la Ré-Létaillée. Euh, au Centre de Santé, il y a vraiment différentes professions et notamment il y a des conseillères en contraception, des gynécologues. Euh, et vous pouvez aussi, y, euh, elles peuvent vous signer des ordonnances pour avoir des préservatifs gratuits. Donc vous, il y a beaucoup de ressources au CSU. Donc voilà, c'est complètement accessible.
4: Je, je rajoute encore <rire> un petit truc, euh, je, tu l'as dit mais je le redis, le, le fait qu'on puisse vraiment faire son suivi gynéco avec une sage-femme, alors ça peut être fait avec une sage-femme sage du planning, mais ça peut être aussi une sage-femme en libéral, euh, je crois que c'est vraiment important de le dire parce que j'ai l'impression en tout cas que ça démystifie quelque chose d'aller voir une sage-femme plutôt qu'un un ou une gynéco, euh, surtout dernièrement voilà on a beaucoup parlé de de, 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 de violences gynécologiques etc et je, en tout cas j'ai plein de gens autour de moi qui du coup euh, ont peur euh, d'aller chez, chez le ou la gynéco euh, voilà avec une sage-femme c'est possible euh, et euh, voilà l'approche n'est pas forcément la même euh, ça apporte d'autres choses euh, et, euh,
3: et c'est peut-être aussi plus facile d'en trouver une actuellement oui, et puis pour rebondir aussi sur les violences, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de corps de métiers, de professionnels de santé qui sont, euh, aussi, euh, qui commencent à avoir au plus près le, la question des violences euh, faites aux femmes sur euh, physique ou psychologique et euh, qui commencent à se munir et de fiches techniques et de réflexions par rapport à aborder euh, dès le premier entretien ces, ces, ces questions des violences qui sont extrêmement importantes. Et les, les sages-femmes, du coup, par rapport à ça, sont beaucoup plus, euh, voilà, prennent beaucoup plus ce temps-là et vont travailler avec la patiente par rapport à ça. De toute façon, les gynécos, euh, tellement peu que de toute façon, les, y a, voilà, la demande est vraiment très très forte. Quoi.
0: Merci beaucoup du coup euh, pour cette discussion, euh, où on pourrait encore en discuter euh, très longtemps, je pense. Et merci d'avoir fait le point faute. Du coup, Est-ce que vous voulez rajouter peut-être une dernière chose avant qu'on passe peut-être à une petite pause musicale, ou ça va Ok, donc on va tout de suite passer à une petite pause musicale et après, du coup, nous reviendrons autour de cette table ronde afin de parler plutôt d'une question de l'avortement, du coup.
5: que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las
8: que saben que la historia
5: la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas en las calles, las que hacen más nada para que el corazón no le falle. La morsa, la foca, las zorras, oh. la friki, las frikis, las y las drag queens, las blancas, las negras, las moras, oh. las fem, las fuchs, las butch, la bitch, somos Juan arriba escupiendo al patriarcao, eh. las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado. a las que miran de reojo de las que hablan a las que perder, no tienen un carajo. Las que hablan por ellas, las que hablan por las demás. A las que no contratan, porque piensan daremos problemas.
2: Fash, las que no se rinden jamas.
5: De todos los malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punky las costras. Las que tienen cara de
2: te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas, las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas de callarse la bomba.
0: Rebonjour tout le monde, j'espère que ça va toujours. Nous sommes dans une apérophonie spéciale où nous sommes sous le format d'une table ronde. On a parlé juste avant cette pause musicale de contraception. Maintenant, on va parler plutôt de l'avortement. Et pour cela, nous sommes en compagnie du planning familial, du, euh, de l'association En Tout Genre et euh, de deux étudiantes euh, Relais Égalité à qui je vais laisser euh, la parole justement pour lancer euh, le
5: deuxième débat. Merci Catherine pour cette présentation. Dans, donc dans cette deuxième partie du débat, j'aimerais qu'on parle d'avortement et notamment euh, de cette idée euh, d'accès, euh, non seulement à l'avortement, mais aussi à euh, la liberté euh, que cela euh, pose en jeu. Mais, euh, mais surtout, ma question euh, est la suivante. Euh, Pensez-vous que le droit à l'avortement en France peut être remis en cause et est menacé
7: Alors oui <rire> Malheureusement. Euh, bah, en fait, je pense que nos droits, ils ne sont jamais acquis. Ouais. Donc, euh, bah, on a bien vu l'exemple bah, classique hein, des États-Unis. Donc voilà, on peut en fait euh, revenir en arrière sur plein, plein d'avancées et de lois. Et, euh, et c'est vrai que ça semble intéressant de rappeler et peut-être de déconstruire un peu euh, cette idée euh, des, bah, en fait, des, des mouvements Pro vie, j'aime pas trop euh, cette expression parce que comme si on en pouvait être contre la vie, <rire> mais euh, de rappeler qu'en fait, euh, ben tout simplement euh, de pas euh, légaliser et, et le fait que les services euh, publics et sociaux ne, se, ne prennent pas en charge l'avortement, en fait, ça cause juste plus de morts que euh, que d'interdire l'avortement qui du coup se fera, ben en fait, dans dans un milieu, dans des conditions euh, épouvantables et euh, et clandestinement.
5: Oui, sur si cette question, je, je, moi j'aimerais je, bien parler, de, enfin parler, rediriger vers l'événement d'Annie Arnaud, euh, justement, qui pour ouais. moi était un témoignage absolument euh, choquant et en même temps extraordinaire pour euh, se rappeler justement que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et que ça met les femmes dans une précarité tellement plus grande qu'elles qu ne sont encore aujourd'hui. Et cette question de l'avortement en réalité, elle est, elle est très, très euh, grandement liée à la question de la, la contraception. Parce que quand on y pense, euh, en fait, il y a ce manque d'informations-là, cette charge mentale qu'on donne euh, aux personnes de, de trouver un moyen d'empêcher de, des grossesses. Et une fois euh, que qu en fait, la grossesse intervient, il y a ce tabou-là, il y a ce, cette responsabilité-là, cette culpabilisation-là de dire « mais en fait, tu n'as pas fait ce qu'il fallait ». Euh, pour euh, te protéger contre ça et quand on, qu on, quand on parle de, de, de ce manque d'informations qu'on a sur les questions de contraception sur euh, le manque de répartition de cette charge mentale sur le fait qu'on euh, n'a pas tous accès à ça, que souvent euh, par exemple, de, on n'a pas tous cette, euh, comment dit, cette liberté de, de dire dans une certaine relation euh, ah non, moi la protection c'est super important, euh, euh, il faut qu'on parle des risques, il faut qu'on parle de qu'est-ce que ça veut dire euh, à partir du moment où on parle de répartition de charge, ne serait-ce qu'au niveau de la contraception on pourra parler de répartition de charges, ne serait-ce qu'au niveau déjà de l'avortement. Des questions aussi de, euh, de choix, de savoir si euh, on veut ou pas des enfants, qui est très tabou encore aujourd'hui pour les femmes. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça, mais je pense qu'on le vit tous euh, de manière assez personnelle.
4: Euh, oui, oui, mais on en parlait tout à l'heure. Euh, effectivement, euh, euh, ça reste... Euh... Euh, ça reste quelque chose de, encore une fois, de tabou et de, et de, de globalement, en tout cas, de, de pas légitime de, de dire je ne veux pas d'enfant. Et, et, et le fait de, de, de se rapprocher d'un professionnel ou une professionnelle de santé et de poser cette volonté et de demander, euh, de demander euh, quelles sont, euh, que, que, voilà, quelles sont les, les perspectives qui s'offrent à moi, euh, moi qui n'ai pas d'enfant, euh, ça reste encore un acte courageux, quoi. Ça reste encore quelque chose. Euh, euh, c'est une démarche euh, qui est, est compliquée à, à faire. On n'est jamais sûr de ne pas être reçu euh, de manière euh, euh, culpabilisante. Euh, Il ouais, y, y, y a peu d'espaces où on est absolument garanti euh, de pouvoir discuter de ça en toute euh, liberté et, et sans être
3: infantilisé. Quoi. Mais euh, peut-être aussi tout ça, euh, bah, de toute façon, c'est lié à, à toute, euh, bah, tous ces tous ben, ces, ces rapports de domination, ces rapports de pouvoir, ces stéréotypes, tout ce qu'on qu dit de comment on doit être un garçon, comment on doit être une fille. Et ça, c'est encore bien bien prégnant, même si euh, moi, par exemple, dans ma pratique, ça fait 13 ans que je travaille au planning. J'ai vu quand même certaines... Euh, voilà, des pensées qui, 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 qui changent, qui qui évolue, donc, mais euh, ça reste quand même euh, très très fort. Et quand euh, les jeunes aussi, euh, donc moi je parle plutôt des, des plus jeunes que les étudiants qui sont à la fac, euh, c'est bah, du coup il faut se conforter aussi et se conformer à ses pairs. Et c'est vrai que la majorité, bah, c'est quand même ça, c'est-à-dire que bah, du coup de de, 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 de bah, cette contraception qui doit être prise par en charge par les femmes quand on parle aussi euh, je reviens sur la contraception euh, que bah, on peut être aussi euh, on peut très jeune euh, avoir ce désir euh, de ce non désir d'enfant on peut être persuadé de ça mais en fait souvent les, les médicaux bah, euh, voilà vont aller chercher euh, euh, vont aller chercher ça infantilise les gens les déresponsabilisent. Et en fait, c'est un petit peu tout qui se mord la queue, quoi. Donc, euh, c ça, ça, c voilà, c'est difficile. Mais en tout cas, euh, voilà, on est quand même bien, bien, encore dans des, voilà, dans des stéréotypes de genre, avec... Euh, voilà, quand on, parle de, quand on parle, par exemple, dans nos animations de sexualité, eh ben souvent, on reste... Enfin, les, ça reste, si on n'élève pas le débat autrement, ça reste vraiment sur l'acte... Euh, ben, ben, pénétratif, euh, l'acte sexuel, euh, donc de reproduction, et que en fait il faut aller déconstruire tout ça pour dire que ben, faire l'amour, c'est aussi, euh, c'est d'abord se donner du plaisir, euh, se, voilà, être dans le désir, se découvrir euh, à tous les âges, et donc ça, euh, c'est vraiment des notions qui sont, voilà, qui sont liées à ce dont, dont on parlait juste précédemment.
4: Et euh, alors on, on s'éloigne peut-être un peu du sujet de l'avortement et on revient peut-être sur la contraception, mais comme tu dis, en fait, c'est hyper lié dans tous les cas. Euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant la pause. Euh, on en revient toujours à, à, ce, à, à ce, ce, ce truc d'information de, 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 et d'éducation populaire parce que euh, sur ce non-désir d'enfant, c'est ce qu'on disait. Euh, moi, je disais, j'en connais plein des, 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 des amis euh, hommes euh, qui, ne, qui savent qu'ils ne veulent pas d'enfants et qui, pour autant, euh, euh, ne, ne s'intéressent pas du tout à la démarche de la vasectomie, par exemple. Euh, alors il s'y intéresse pas je vais pas, pas les culpabiliser mais c'est aussi parce qu'en fait juste, il n'y a pas d'informations dessus et il euh, y a encore plein de fantasmes sur la vasectomie on pense que c'est dangereux enfin voilà il y a plein de fantasmes on, a, on en a peur quoi mais parce qu'on n'en parle pas euh, et de la même manière pour, pour les femmes euh, de se faire ligaturer les trompes euh, on n'en parle pas ça a l'air d'être une euh, une, une opération chirurgicale compliquée, dangereuse enfin, voilà, y a, et, et si, si, si on en parlait si on donnait des informations euh, très claires euh, sur tous ces sujets là et si on détabouisait euh, ces questions euh, du non désir d'enfant euh, on aurait tous euh, euh, accès à, voilà, à, 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 ces, à ces informations là et ce serait plus facile de faire des choix éclairés et, euh, et du coup si on avait tous accès à ça peut-être aussi vraiment moins euh, Moins d'avortements, moins de voilà de grossesses non désirées et puis moins de euh, bah, du coup de situations compliquées à vivre pour pour des tas de, de personnes quoi.
5: Ouais, tu... je suis... Complètement d'accord. Oui,
1: Vas-y, je t'écoute. Euh, tu parles de, de lever le, le tabou par rapport au, au nom d'essire d'enfants. et Je suis complètement d'accord. Mais je pense que ça passe aussi par la, la représentation, c'est-à-dire que le, le schéma auquel on est confronté depuis notre plus, notre plus jeune âge, c'est la famille hétérosexuelle cis qui finit dans un pavillon en banlieue avec un Labrador et deux enfants. Et je pense sincèrement qu'il faut représenter d'autres formes de familles, parce que ces familles existent, et que c'est aussi en passant par là qu'on va pouvoir lever le,
4: le tabou. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Oui,
5: ouais, et puis même dans cette idée de représentation, cette idée aussi de réduction de l'acte sexuel à un acte aussi reproductif par la pénétration, il y a cette idée de, par partir du moment où on parle de la chose comme étant plus, en fait qu'un acte purement euh, voilà, euh, matériel et qu'il y a un rapport aff affectif là-dedans, qu'il y a des enjeux aussi qui sont aussi partagés et qu'on peut avoir cette discussion-là de bon, bah, il se trouve que j'ai un corps qui biologiquement fait que je suis à risque de tomber, euh, d'avoir une grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous deux aussi Qu'est-ce que ça veut dire dans notre accompagnement Qu'est-ce que ça veut dire dans nos, nos, nos désirs ou pas Et donc à ce moment-là, répartir cette charge-là, parler de contraception de manière aussi euh, quotidienne, de dire bah, la pilule, ça nous paraît comme par exemple quelque chose de presque d'anonym, parce que c'est une gélule, c'est quelque chose qu'on prend, un comprimant qu'on prend tous les jours. Et en réalité, les effets que ça a, en fait, euh, sur nos hormones, sur notre système endocrinien, euh, parfois c'est tellement pire que qu'un euh, est en cuivre. Quoi. Il y a quelque chose voilà, d'affligeant de, 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 dans, ce, dans de, à la fois ce tabou-là de, de quelque chose dont on ne parle pas de contraception, les informations sont très arides, on, parle, on en parle très peu et en même temps, on est censé être responsable de notre corps et responsable du fait qu'on bah, est tombé enceinte et qu'est-ce qu'on fait après
0: Est-ce que peut-être vous pouvez aussi nous dire... Euh... Comment est-ce qu'on peut faire ou être accompagné pour l'avortement aussi Parce que c'est quand même important et on a besoin de soutien et d'aide de temps en temps. Donc, est-ce que c'est possible peut-être de nous, de nous donner peut-être des petits conseils, s'il vous plaît
3: Donc, euh, des petits conseils. Il y a, bah, les, depuis peu de temps, maintenant, les centres de santé sexuelle peuvent accompagner les personnes sur des IVG, donc avortement euh, médicamenteux à domicile donc ça c'est aussi un autre euh, voilà un autre choix possible euh, nous au planning on a tout un protocole d'accompagnement qui voilà qui est, qui, est, qui est fait et par les conseillères et par les médecins avec un suivi euh, voilà euh, très 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 fort et euh, du coup comment ça se passe quand on découvre que sa grossesse on a euh, jusqu'à euh, dans les premiers temps, on fait une échographie de datation pour donner vraiment le délai exact dans lequel on est. Et ensuite, bah, il peut y avoir plusieurs solutions. On peut faire, on peut faire une IVG dans un centre de santé, auprès d'un médecin ou dans un centre de planification jusqu'à neuf semaines d'aménorée, c'est-à-dire jusqu'aux neuf semaines des dernières règles. Donc, c'est toujours deux semaines par rapport aux semaines de grossesse. Et on peut aussi faire une IVG euh, instrumentale dans un hôpital ou un CHU, une clinique, jusqu'à 16 semaines d'aménorée, puisque le délai a été rallongé de deux semaines suite au Covid. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 16 semaines d'aménorée pour pratiquer une IVG. Euh, je dirais quand même que sur Grenoble, euh, au niveau des IVG, des délais de l'accompagnement en hôpital, c'est quand même, on a de très bons retours. Les équipes sont très à l'écoute, euh, on peut évidemment avoir le choix jusqu'au dernier moment, mais c'est quand même une prise en charge avec des délais assez courts qui peut être complètement disparate et différente dans des zones rurales ou dans des zones qui sont bah, beaucoup moins euh, équipées de centres euh, IVG parce qu'en général c'est ce qui ferme en premier et euh, avec aussi des, moins de professionnels parce que s'il y a moins de professionnels pour pratiquer l'IVG, il y aura moins de possibilités pour que les femmes aillent, aillent sur leur choix. Et euh, il faut savoir que quand même en médecine, c'est pas, euh, on passe pas non plus euh, plus de trois. Enfin non, je vais, je sais pas. Peut, en tout cas, on passe très très peu de temps sur la question de l'IVG. C'est quand même un acte auprès des professionnels de santé qui est quand même pas très valorisé. Et, euh, et voilà, du coup, moins de médecins, ben moins de possibilités euh, de pratiquer ça. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même cette étendue sur les centres de santé auprès des sages-femmes et euh, la possibilité de faire cette IVG médicamenteuse à domicile, selon euh, si on respecte certaines conditions, bien sûr, pour ne pas mettre euh, la santé de la personne en, en défaut. Et, euh, et donc, je dirais que c'est quand même... Euh, voilà, euh Petit pas petit pas franchi, surtout pour ces, 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 ce délai. Mais malgré tout, il reste aussi des personnes avec des délais dépassés parce qu'on ne se rend pas compte. Voilà, on n'est pas tout égal par rapport à l'information, pas tout égal par rapport à où aller. Est-ce qu'on fait une éco-datation Peut-être avec des personnes qui sont économiquement euh, en difficulté. Ah, mais comment je vais payer mon ordo, etc. Et du coup, il y a peut-être des personnes qui ne voilà, qui voient pas ça venir et qui vont tarder, tarder, et qui se retrouvent facilement dans des délais dépassés où là, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut aller euh, se déplacer en Espagne ou en Angleterre, et là, euh, voilà, ça, ça, bah le coût n'est plus du tout le même, et du coup, ça peut être très très compliqué. En tout cas, dès qu'il y a une suspicion par rapport à de grossesses, on fait, nous, dans des centres de santé, on fait des, des tests urinaires gratuits, on envoie avec des ordonnances. À partir du moment où la personne est dans cette démarche, ou en démarrage de démarche d'IVG, d'avortement, tout est remboursé à 100% par la Sécurité sociale, y compris les analyses euh, à côté de l'IVG. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va faire un BHCG, c'est-à-dire euh, vérifier euh, voilà, son, son, son taux... Euh, les échographies de datation et l'IVG en lui-même, ces actes sont remboursés par la Sécurité sociale à 100%. Et quand on ne veut pas le signaler par rapport à son conjoint, à ses parents, par rapport à une question d'anonymat, c'est possible. Quand on vient dans un centre de planification, on peut tout à fait être accompagné euh, tel qu'on le veut. Et ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Donc n'hésitez pas à franchir si jamais une situation comme ça se présente. Euh, dans les centres de santé sexuelle ou à l'hôpital directement où là vous aurez quand même euh, des professionnels qui sont quand même Ultra formé par rapport à ça, dans le non jugement, parce que de toute façon une IVG c'est un événement chez les femmes qui arrive à peu près à une femme sur deux. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Donc de toute façon ça il faut, je pense que ça quand on le dit aussi aux femmes ça les soulage parce que la culpabilité elle est énorme et qu'on travaille sur cette culpabilité et euh, ce fait que ben voilà c'est un c'est une c'est un événement euh, voilà qui fait partie de la vie des femmes et dont on va s'occuper, et dont on va s'occuper très bien pour les entourer.
4: Merci Nathalie. Je voulais rajouter, euh, dans une note un peu moins joyeuse, mais en tout cas moins positive, euh, tout à l'heure tu demandais si le droit à l'IVG était menacé, euh, là ça me fait juste penser qu'effectivement à, Greno à Grenoble, on a euh, globalement de la chance, alors pas, la chance c'est pas le bon mot, <rire> c'est normal, euh, mais il y a des territoires où c'est pas le cas, et on a encore des tas de médecins, qui pratique la, euh, la, la clause de conscience, euh, c'est comme ça qu'on dit. Hein oui, J'ai eu, eu un bug euh, et, et qui refuse en fait de, de pratiquer des IVG. Euh, on a, il y a des territoires euh, en Isère où, euh, où en fait le planning familial euh, 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 a des, des des chiffres de. Les, quand, quand on regarde les chiffres euh, de l'année euh, sur les les consultations IVG, elles ont explosé. Euh, parce que en fait, euh, l'hôpital euh, qui est sur le territoire, il euh, n'y euh, a plus de médecins qui pratiquent l'IVG parce qu'ils refusent de le pratiquer. Euh, donc ça, on est en 2022 et ça arrive encore euh, dans plein de territoires en France. Euh, donc oui, 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 le droit à l'IVG il est menacé en fait juste parce qu'il y a des professionnels qui refusent de le pratiquer. Et heureusement qu'il y a des centres de santé sexuelle, euh, comme tu le disais Nathalie, que ce soit le planning ou d'autres, euh, qui, euh, qui qui proposent ça aux femmes parce qu'en fait je, sinon je on est en France et il y a des territoires où on peut pas
3: avorter. Quoi. Voilà. Je crois que c'est aujourd'hui que se débat euh, la question justement de, de l'IVG euh, euh, à mettre dans le droit constitutionnel. Donc euh, ce soir, il faudra quand même à l'écoute de ce qui va se dire. Parce que ça aussi, ça, c'est très très important. Et comme, euh, comme tu le disais. Euh, Enfin, c'est comme aussi, enfin, tu reprenais la, 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 la phrase de Simone de Beauvoir, qu'à chaque crise, les, les droits des femmes étaient remis en question. Et ça, c'est très, très... Enfin, on le voit tous les jours. Donc c'est vrai qu'il faudra être à l'écoute ce soir.
0: Très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour, pour cette discussion et ce débat autour de l'avortement. Est-ce que vous voulez
5: peut-être ajouter une petite chose ou faire un point info? moi, Je voulais ra rappeler brièvement ce qui a été dit et notamment les points un peu importants, euh, notamment euh, Nathalie, tout ce que tu viens de dire, euh, très important, hein, information précieuse, donc euh, à rappeler que euh, les délais euh, pour, euh, pour l'appartement dans les centres de santé sont euh, jusqu'à 9 semaines après les règles. À l'hôpital, c'est jusqu'à 16 semaines que vous pouvez vous faire accompagner de manière anonyme et qu'à partir du moment où les démarches sont enclenchées, tout est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Pour ce qui est de la contraception, l'information est clé. Vous pouvez euh, aller également dans les centres de planning familial, mais aussi euh, euh, avoir accès à un suivi par une sage-femme. Et puis, euh, vous informer, il n'y a pas que la pilule qui existe et peut-être que vous trouverez d'autres formes de contraception qui vous conviennent beaucoup mieux. Là aussi, il y a un tr une très large prise de la contraception qui est remboursée par la Sécurité sociale. C'est bien de le rappeler parce que le coût financier fait partie de, des inégalités sociales. Rappelons aujourd'hui que toute cette semaine, il y a euh, énormément de choses qui sont euh, enclenchées pour et contre surtout euh, les violences sexistes et sexuelles. Il y a une manifestation à Grenoble... Euh, alors, ouais. lieu.
4: Euh, Rendez-vous 18h euh, devant Notre-Dame à Grenoble. Voilà. On vous attend euh, nombreuses et nombreux. Soyez là. Super.
5: Là, soyez là exactement parce que, euh, comme nous l'avons dit, tout ça est menacé et, euh, et on a hâte de savoir si, oui ou non, euh, ce droit-là, qu'on a durement <rire> établi, <rire> va être constitutionnel ou pas. En tout cas, je vous remercie euh, tous et tous euh, d'être ici aujourd'hui pour en parler.
7: Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais. Merci.
0: En effet, merci à tous d'être venus et d'avoir accepté du coup cette invitation. Euh, c'était euh, très chouette. Je ne sais pas si c'est le bon thème en tout cas de pouvoir parler euh, de tout ça. Merci à vous. Donc euh, nous allons conclure du coup cette petite apérophonie. Merci à tous. Merci Hubert en tout cas pour cette technique. Et à bientôt, vous étiez bien sur Campus Grenoble 90.8. Et à très vite pour une prochaine apérophonie. Quoi
8: L'apérophonie Ouais, mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah Sur Campus Grenoble 90.8 Oui <tousse>